0: Всем привет! Это подкаст «Медузы» о языке и лингвистике «Розенталь» и «Гильденстерн». Меня зовут Александр Садиков,
1: я журналист. Я Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка РАН, главный редактор портала Грамота.ру.
0: Продолжается второй сезон нашего подкаста, в котором мы погружаемся в разные лингвистические, околонаучные вопросы и в то же время говорим о том, как лингвистика связана с нашей обычной настоящей жизнью. Потому что лингвисты ведь не только те люди, которые занимаются непосредственно проблемами русского языка и тем как он меняется, о чем мы, кстати, очень много говорили в первом сезоне нашего подкаста, но и тем, как вообще связаны наша речь, наша культура, наш мир и то, как мы говорим и как на него смотрим. Сегодня мы решили поговорить о социолингвистике, но на самом деле не совсем об этом, потому что это слишком широкое понятие, чтобы как-то его в данном случае конкретизировать. Мы решили взять тему, о которой много говорят в последние годы, и которая, как мне кажется, сейчас одна из самых актуальных для лингвистов, которые занимаются непосредственно современной речью современных людей. Это язык вражды, или как еще называют, риторика ненависти, или hate speech. И для того, чтобы обсудить этот вопрос, мы Мы пригласили в студию лингвиста Максима Карангауза. Максим Анисимович, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Директора русского языка, добавлю я, как написано в прекрасной книге, с детского на детский, до которой, кажется, мой старший сын уже начинает потихонечку дорастать. Да, да, замечательно, очень приятно.
0: Что вообще такое язык вражды? Я тут, когда готовился к подкасту, наткнулся на доклад ООН прошлого года, октябрьский, где они заявляют, что страны и частный сектор не принимают эффективных мер по борьбе с языком вражды в интернете, из-за чего он может стать не менее масштабным явлением современности, чем фейк-ньюс. Это я так пересказываю выступление докладчика ООН по вопросам свободы слова. Так что же понимают под этим языком вражды, риторикой ненависти? Что это такое?
2: Не знаю. Простой ответ не знаю, потому что это вообще не очень лингвистические понятия. Я, в частности, скорее, скорее предпочитаю говорить о конфликтных ситуациях, в которых реализуются некоторые специфические регулярные приемы, в том числе регулярная лексика. И вот лексика, которая активно используется для агрессии, для ситуации конфликта и особой разновидности конфликта скандала. Вот так и называется, можно называть hate speech по-английски или по-русски язык ненависти, язык вражды. Собственно, это те слова. Те, прежде всего лексические средства с помощью которых мы обижаем оскорбляем провоцируем собеседника но самое простое это грубые названия или как говорят нагресты номинации собеседника козел сволочь ну и многое другое и очень важно, что этот фонд постоянно обновляется, потому что человечество нуждается в этих словах. Нам нужно называть собеседника такими словами. И вот появляются там в политических спорах, мы знаем, там, российско-украинских появляются слова, ватник, укроп и многие другие.
0: Которые иногда становятся предметом для лингвистической экспертизы, о которой мы говорили буквально пару выпусков назад.
2: Да, это все слова становятся предметом лингвистической экспертизы, и объектом, потому что, в частности, лингвисты устанавливают, был ли факт оскорбления.
1: Мы сказали, человечество нуждается в таких словах. Получать лингвистические конфликты неизбежны?
2: Ну, надеюсь, да,
1: потому что это моя
2: работа, пока она не кончается. Нет, но мы же видим, что все плохое в человеке сохраняется. Иногда загоняется в подполье. Но вот сейчас, собственно, мы присутствуем при создании нового человека, примерно то, что делали большевики в XX веке. Сейчас создается новый хороший человек. Многие слова действительно загоняются в подполье, но это не значит, что они исчезают. Ну вот хороший пример – русский мат, который периодически запрещался в публичном, пространстве были даже статьи в кодексах разных но он не исчез значит он где-то существовал потому что если бы его запрещали тотально если бы табу был абсолютным он бы конечно исчез Но ведь получается, что вот этот
0: язык вражды, о котором мы говорим, это что-то на стыке лингвистики и политики, например, потому что очень много здесь завязано на какие-то общественные процессы.
2: Ну, есть э, одно из пониманий языка вражды, действительно связывает его не с бытовым скандалом, Не со словами, которые я называл, там, сволочь, мерзавец и так далее, а с словами, если следовать формулировкам наших законов, разжиганием, да, разжиганием ненависти к некоторой социальной группе. И вот это способ называть не отдельного человека, а способ негативно называть некоторую группу людей, ну, социальную, можно так сказать, но социальное понимается в самом общем смысле слова, то есть это и гендер, и возраст, и нация, раса и так далее. Поэтому вот есть множество негативных слов существующих параллельно словам нейтральным, которые относятся к языку вражды. Вот это более точное определение, более строгое определение. Что я уже начал вообще с брани, Но язык вражды вот в таком смысле, как его рассматривает он, это язык именно социальной вражды, социальной ненависти, а не ненависти человека к человеку. Но вообще говоря, конечно, интересно объединять эти вещи, потому что они сходные и механизмы довольно похожи. Здесь любопытно, что в разного рода контекстах, то есть в контекстах постоянной ненависти к какой-то группе людей, даже нейтральные слова слова приобретают негативный оттенок. Мы видим, вот сегодня борьба политкорректная со словами заключается не только в вытеснении грубых слов, ругательств по этим социальным группам, но и в вытеснении нейтральных слов, которые, по крайней мере, не воспринимаются как оскорбления, существуют как нейтральные, но у них есть своего рода аура, появившаяся в результате устойчивого негативного отношения к той или иной группе. Ну, мы видим вот в дискуссии последних лет по поводу слова негр, скажем. В русском в языке слово «негр» не имело никогда специальной негативной окраски.
0: Но сейчас мы еще лишний раз подумаем, сказать это слово или нет, потому что кажется, что под влиянием западной культуры и вот этой
2: ну, Под влиянием культуры... английского языка, да. да, под влиянием английского языка, действительно. Многие языки уже тоже сдались, и русский, вот в русском еще и ведутся дискуссии. Ну, еще более, может быть, яркий пример – это слово «гомосексуалист». В русском языке есть несколько грубых названий, этой социальной группы. Но гомосексуализм как раз считается многими нейтральным названием. Тем не менее, оно тоже вытесняется словом гомосексуал или гей, и это тоже такое явление, которое трудно объяснить вот этими словами язык вражды. Вроде бы гомосексуализм не является словом вражды и словом ненависти. Тем не менее, в рамках политкорректности оно вытесняется, разные мотивы приводятся, иногда абсолютно ложные, что-то говорят про суффикс «ист» или «изм». На самом деле просто устанавливается некоторые Симметрия со словами гетеросексуал и гетеросексуальность.
1: На грамоте очень много вопросов было о слове «негр». И э, я замечал, что ответы наши о том, что «негр» – нейтральное слово в современном русском литературном языке по словарям, оно вызывает противоречивые чувства спрашивающих. Кто-то соглашается, слава богу, и буду употреблять это слово, и не будем кивать на английский язык. А кто-то начинает возмущаться и говорит, что нет, это словаря отстали от жизни, и давно пора написать, что слово «негр» оно имеет некую отрицательную экспрессию. Поэтому это вот такие противоположные ну, оценки. это как раз
2: очень интересная ситуация – когда создаются носители, группы людей с разной языковой интуицией. Так, если совсем грубо говорить, то это возрастная граница. Люди постарше, воспитанные до перестроечного времени или около перестроечного, воспринимают это слово как нейтральное. Ну, еще, да, а в сегодняшние молодые люди слов, да. в основном воспринимают это слово как неполиткорректное и, соответственно, требуют изменений из словаря. То есть это естественное столкновение, естественное в нашей ситуации, когда носители разных русских языков в битву между собой. Иногда битва приводит к абсолютно неполиткорректным выражениям, использованию языка вражды, но это битва за добрый язык.
1: Да, битва за политкорректность, используем неполиткорректных
0: да. выражений. Ну вот как в нашем подкасте мы уже начали с того, что нам нужно поговорить о русском языке и остаться в живых. Вот мы сейчас говорим об об этой риторике ненависти, язык вражды, по-разному все это называют, и такое ощущение складывается, что это вот появилось недавно как-то, и что, наверное, интернет повлиял на это все, но, опять же, исходя из того, что вы говорите, ну и так по по логике кажется, что ведь какие-то слова, бранные или негативные по отношению к какой-то группе, ну наверняка были всегда, и в средние века, и сейчас, но почему-то в последние годы только говорят именно об этом явлении. Это потому, что только сейчас оно, не знаю, попало в поле зрения лингвистов, или как раз, наоборот, сейчас общество стало больше на то, как мы
2: относимся к другим людям и как мы выражаем это словами. Безусловно, второе, да. Потому что я уже сказал, что сегодня идет последовательно борьба за нового хорошего человека и за новый добрый хороший язык. Поэтому именно сегодня эти темы обсуждаются так активно. Ну, лингвисты до них бы все равно добрались, потому что, конечно, эта конфликтная ситуация речевая. Чрезвычайно интересно, Гораздо более интересно, чем отдельные ее составляющие, в том числе язык вражды. Поэтому я думаю, что лингвистика бы добрела до этой темы, но сегодня очень важно, вот те, те слова, которые вы процитировали, говорят о полном непонимании, кто там говорил. Эмиссар, да.
0: докладчик он да. по вопросу ну, доклад... свободы
2: слова. Назовем его докладчиком он. Докладчик он пытается просто уничтожить часть лексики языка, потому что она какая? Нехорошая, да. Ну а как нам называть нехорошего человека? В жизни же есть нехорошие человека. Редиска. Человеки. Редиска, да. Ну, редиска ведь тоже запретятся. Сначала запретят более резкие выражения, а потом доберутся и до редиски. Сначала запретят грубые расовые и национальные оскорбления, а потом доберутся до там, мягких литературных. Ну, вы знаете, что, вот, например, очень интересная система в разных социальных сетях запрещают, банят за употребление национальных оскорблений, таких как маскаль, хохол, там, не знаю, кацап, наверное, тоже, да. То есть оскорбления в две стороны. Но эти слова, которые я произнес только что, надеюсь, что вас не закроют за это, они являются ведь очень мягкими, Литературными, обидными словами, я бы даже не назвал их оскорблениями. Их использование ну, такое шутливое-ироническое, как правило. То есть, это, если я хочу сильно оскорбить собеседника, я выберу что-то пожестче. Этим, в частности, объясняется появление новых слов. Потому что старые слабоватые это скорее такое литературное ироническое употребление. То есть борьба идет с тем, что обнаружили, а не с тем, что действительно является оскорблением. Поэтому запрещаются в каком-то смысле слабые слова, которые разумно было бы сохранить, именно потому что это литература. Должны же понимать так, Бога или какие-то тексты, где эти слова регулярно используются и уже давно не являются реальными оскорблениями.
0: Но вот этот общественный запрет на какие-то слова подводит к вопросу, который касается не только, наверное, языка вражды, но и вообще любых каких-то общественных запросов в отношении русского языка, ну и других языков, наверное, тоже, можно ли как-то искусственно повлиять на язык и заставить, если мы все вот сейчас возьмем и перестанем говорить все вот эти слова, в списке, которых полнится и полнится, и все заживем, конечно же, гораздо лучше, и язык будет гораздо чище и красивее.
2: Ну, нас здесь всего трое-четверо, несколько человек, поэтому мы можем принять для себя вот такой запрет на время передачи, и то не получится, потому что передача этому посвящена. А если вы попытаетесь договориться, скажем, в аудитории, где 100 человек, то через секунду после договора кто-нибудь выругается, ну, просто потому что надо нарушить договор. Это практически невозможно. И вообще, если мы говорим о речевой агрессии, то, конечно, это, с одной стороны, нехорошо, а с другой стороны, очевидно, что речевая агрессия лучше, чем агрессия физическая, агрессия с помощью оружия. И речевую агрессию можно рассматривать в двух аспектах ну, так сказать, последствия речевой агрессии. Это может быть агрессия, ну, вроде разогрева перед дракой. Знаете, когда там две группы сходятся, они перед тем, как подраться, оскорбляют друг друга, стоят вот, друг против друга. Ну,
0: даже как-то... у боксеров же есть такая боксеров, традиция да, да, перед да. матчем, они все время на пресс-конференциях как-то пытаются друг ну, друга Ну да, вот сейчас появился унизить. так
2: называемый трэш-ток, да, вот это очень важное мастерство, которое ценится иногда так же, как собственно умение бороться, боксировать, потому что это вызывает большой интерес. Так может быть, это действительно разогрев, чтобы потом броситься и физически расправиться с собеседником. И так бывают, какие-то скандалы иногда в интернете, скажем, заканчиваются дракой уже в реале. Но очень часто это выпускание пара. Речевой конфликт есть уже завершающая стадия. И вместо того, чтобы подраться, люди как раз поговорят. Ну, поговорят не очень, может быть, мирно, но поговорят. И в этом смысле подавление речевой агрессии и подавление речевого конфликта может просто привести к тому, что пара не будут выпускать, и котел взорвется. Так что это довольно опасная игра, искусственное улучшение человека.
1: Но посмотрим, что будет. Вообще ведь эти механизмы заложены в самом языке, потому что слов с эмоциональной, отрицательной окраской
2: в русском языке больше, чем с положительной. Не только в русском. Мы привыкли ругать все русское. Не только в русском. Во всех языках замечательно. Не он один, но, скажем, вот французский лингвист Мандриес, он просто так и говорил, что слов с отрицательными коннотациями, с Оценками гораздо больше в языке, чем с положительными. Нам интереснее или нужнее рассматривать отрицательное. Вот если, ну, да, не хорошие. Да, если вспоминать ну, такой провокационный пример из э, области связи языка, культуры и мышления про снег у эскимосов, да, вот что у эскимосов много названий снега, но нет общего названия. Понятно, что если снег важен, то у него будет много названий. Если снег важен в этой культуре, если лед важен в этой культуре, у него будет много названий. Но оказывается, что брань э, негативная важна для всех народов, Ну, опять всех, я говорю условно, в данном случае это все большие, известные нам народы и культуры. Наверное, можно найти какое-нибудь амазонское племя, где нет брони, за исключением этого. Действительно, брань есть везде, оскорбления есть везде, оскорбления разной степени, очень сильно ранжированы. Избавляться от этого законом – мне кажется, странно. Не должны ли мы это взять и победить в какой-то момент? Ну, должны, конечно, должны, конечно, потом мы взлетим и будем летать. Мы все должны, но это должно происходить естественно. Если человечество улучшается, и потребность в таких словах постепенно отпадает, то да должны. Но я не чувствую этого процесса естественного улучшения человека и естественного улучшения языка. Это скорее такие цивилизационные сетки накладываются на нас, и вот мы в них существуем. Смотрите, ну, вот матерная брань. С какой радостью люди стали использовать публично мат в 90-е годы, когда запрет пал? Казалось бы... Наконец-то стало можно, Наконец-то казалось, стало казалось. можно, да. Почему, если люди становились лучше и лучше, и лучше, и лучше, почему они вдруг с, так, с такой радостью эм, стали использовать мат? Почему так популярен шнур? Почему это пошло по, по экранам, по сценам, по страницам, и государство вынуждено принимает ответные меры, там, штрафует и что-то делает, и только таким образом утихомиривает народ. Вообще, замечательно, я считал, что русский народ свободный, чрезвычайно свободный народ. Он свободный, конечно. Но когда Роскомнадзор объявил матерными четыре корня, хотя их очевидно больше, то замечательно, как все послушно действительно исключили там, из репертуара в частности спектакля четыре слова, а вот пятое, такое же частотное, используется с радостью и постоянно. То есть в данном случае мы видим, как государство накладывает тоже некую сетку, запрещая четыре слова, а остальные, на самом деле их больше, даже пять популярных корней, остальные легко и с радостью используются. Так что мы видим, что вот это внешнее давление на язык, оно работает, пока в этого давления есть сила. Социальная сила, государственная, общественная. А как только эта сила ослабевает, то эти слова снова вырываются на простор и радуют души улучшенных людей у меня на втором
1: курсе была курсовая работа на тему слова с пометой неодобрительные толком в толком словаре русского языка Ожигова-Шведовой. Ну, да. И моим сокурсникам, соответственно, у них были темы слова с пометой презрительные, бранные, ну и кому-то достались одобрительные пометы. Мы радостно делились находками, потому что выявилось необычайное количество разных слов, которыми можно выразить неодобрение, пренебрежение, презрение, о которых студенты второго курса даже не догадывались. И в этом смысле это было... Во-первых, это была... Просветительская работа. Да, да, это была хорошая такая просветительская работа. Но это была прекрасная работа со словарем. Это был урок такой умения работать с словарем. Мы выписывали эти слова на карточки, мы их систематизировали. Мы сравнивали эти слова с словами, с пометами в других толковых словарях. В большом академическом словаре, и в малом академическом словаре. С одной стороны такая хорошая словарная работа, хороший урок обращения со словарем. А с другой стороны действительно расширение кругозора. И вот тогда-то как раз мы с удивлением обнаружили, что тот, у кого тема была слова с пометой одобрительная ничего не нашел. Вот ему ему было, да, сложнее всех, потому что у нас огромное было количество накопленного материала, а ему приходилось вот буквально по крупицам это выискивать. В общем-то, такие слова, конечно, есть, но их сильно меньше, чем слов с не неодобрительных. А ты радостно расширил свой словарный запас и пошел унести эти слова в массы. Нет, я, я бы не сказал, что это привело к росту количества их употребления в моей речи, но общий словарный запас повысился А знаешь, как я тебя еще могу обозвать, а вот там так вот,
2: даже что ты слова такого не знаешь. Под моим руководством очень способная студентка писала диплом о оперативных названиях национальностей, о таких негативных названиях национальностей. Она провела первичный опрос, набрала там пару десятков таких слов, а дальше анкетировала людей с тем, чтобы они поставили оценку, степень негативности. И надо сказать, что довольно большой разброс, то есть одни люди воспринимают слова как негативные, другие как нормальные, и вот это, мне кажется, единственный способ установить хоть какое-то согласие в обществе, потому что запреты, которые исходят вот, иногда корпорации, иногда от государства, они довольно произвольны. На самом деле это чрезвычайно интересное исследование, насколько негативно то или иное слово, какова степень запрета, ведь, собственно, общество само как-то регулирует, хорошо ли, плохо ли, э, регулирует употребление этих слов и действительно если мы имеем дело с интенсивным негативным словом с интенсивным оскорблением то мы используем его редко если мы начинаем использовать его часто как произошло скажем в 90-е годы с матерной броней негативность уменьшается мы как бы привыкаем к этим словам и они расширяя употребление теряют в интенсивности. Это такое очень важное явление. Но ну, опять, если мы возьмем до перестроечное время советское, то в городской среде грубая брань, матерная брань, использовалась реже, с большим количеством ограничений, а в деревне использовалась регулярно. И там она фактически не была оскорбительной, она была прокладкой в речи. У разных людей и разных сообществ и групп разное восприятие языка. В этом случае надо стремиться не к тому, чтобы уничтожить э, язык другой группы, неважно там Старики будут уничтожать э, язык молодых, или не, не воспринимать его, а молодые, значит, будут уничтожать язык стариков. Но, наоборот, э, становиться на чужую позицию. В виске есть, важ... есть очень важное понятие настройки на собеседника. Мы должны фактически в тех случаях, когда мы по-разному оцениваем разные слова, настраиваться на собеседника и пытаться понять, что он хотел сказать.
1: Меня очень огорчают и обескураживают разные конфликты, которые... Проистекают из того, что в самых обычных нормальных словах, имеющих несколько значений, люди какое-то одно имеют в виду, а вот остальные как-то отбрасывают. Когда, например, что-то обсуждаешь и может быть там не очень хорошая ситуация, употребляешь, что вы хорошо в значении, ну окей, ладно. Да, Да, а в ответ слышишь так, довольно грубо: ничего хорошего. И вот как-то все, как дальше вести коммуникацию. Я же не имел в виду, что эта ситуация хорошая. Я имел в виду знак. Принятие информации, согласие с ней, вот это вот самое клише ⁇ окей ⁇ А тут получается это отрубают и все. И как дальше вести коммуникацию?
2: Кто-то настаивает на своей интуиции, на своем восприятии, на своей речевой практике. Но... Я себя могу привести в пример, как раз, по-моему, пример очень характерный. Я в своей книжке в седьмом году «Язык на грани нервного срыва» написал, что я очень не люблю слово «блин», что мне оно кажется более вульгарным, чем соответствующее матерное слово. Так вот я сказал, что в частности, чтобы усилить свое неприятие, я написал, что я никогда не пойду пить кофе с девушкой, которая говорит слово «блин». Ну вот прошло там, 10-15 лет, я... И это случилось. Нет, нет, случилось раньше даже. Но я огляделся и увидел, что не осталось девушек, с которыми я могу пить кофе. Я должен выбирать, либо я э, не либо пью не кофе с девушками, либо я меняю свою языковую позицию. Ну, естественно, я поменял свою языковую позицию. О чем это говорит? О том, что речевая практика и речевая интуиция у меня с 60 годами иная, чем у человека 20-30 лет, совершенно разная. И человек, который, человек 30 лет, который произносит это слово, не обязательно... Вульгарин. Он просто жил в другой речевой среде который это слово использовался иначе. И вот то, что я отказался от своей языковой позиции, на мой взгляд, не, я не предал свои принципы, а просто встал на позицию собеседника. Для него это слово не является ни вульгарным, ни оскорбительным. Действительно, есть слова, к которым люди и социальные группы относятся по-разному. Есть семьи, скажем, в которых грубые слова и даже матерные используются как вполне ласковые обращения друг к другу. Ну там, ах ты мой мерзавчик, что что наделал? Это не то, я рекомендую такое общение, но есть такие семьи такая практика. Есть очень разное использование языка, и надо понимать, настраиваться на собеседника, а не переделывать его и воспринимать его в штыки, как человека, оскорбляющего кого-то. Я все думал, как себя вести в ситуации,
1: когда мы с ребенком гуляли на площадке, там была мама с мальчиком, и мама очень ласково употребляла слово «жопка». Да. Когда там ребенок залезает на горку, она ему говорит, будь осторожен, там вот жопку потяни, чтобы не упасть. Я думаю, сейчас вот он это подцепит, и как ему потом это объяснять? В каких ситуациях? Она Потому что она очень ласково и проявлялась забота, но словом жопка. Ну, вот а я,
0: есть, я, что-то я что-то еще удивляюсь, вещи. откуда в детском саду дети
2: мат друг другу приносят? Вот. Ну, из дома откуда? Ну, Начинается, конечно. конечно да, 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 да. Но это же слово действительно очень яркое, и, собственно, про него сказано да. главное. Да, есть, слово нет. Да, слова нет, поэтому это слово действительно как раз демонстрирует нам эти принципы. Я еще хотел сказать, как мне кажется, важную вещь, что вот эта позиция нетерпимости, если хотите, в смысле языка речи собеседника, Она ведь характерна для очень разных слоев общества. Это, с одной стороны, позиция очень консервативной части общества, я бы сказал, фундаменталистской части общества, а с другой стороны, очень прогрессивной части общества, молодой, которая также легко оскорбляется. Вот это очень интересно, что сошлись к крайности. Когда мы говорим
0: об этой пресловутой риторике и ненависти, часто обсуждение сводятся к конфликтам в интернете, к каким-то разным дискуссиям, назовем это мягко троллингу и еще чему-то похуже в социальных сетях и я встретил такую версию, что это все происходит от того, ну, как одна из версий, может быть, вы сейчас подтвердите или опровергните ее, что в сети проявляются те качества, которые есть у людей и общества в реальной жизни. То есть, если, допустим, в России общество какое-то там агрессивное, то и в интернете она тоже будет проявлять эту агрессию, и она там будет усиливаться.
2: Да, я думаю, ну, как, ну, понятно, что сеть — это продолжение нашей жизни, и если у нас есть агрессия, мы ее выполним плескиваем там тот факт что она там сильнее тоже в общем довольно понятен потому что глядя в глаза собеседнику я не всегда могу назвать его как-то как мне хочется все-таки сказывается воспитание а иногда сказывается скажем страх потому что мне могут не просто ответить а ударить в сети этого нет я не знаю, как изменять эту агрессию, наверное, можно в частности изменять ее с помощью подсчитывания вот этих слов, которые мы называем агрессивными, которые относятся к языку вражды.
1: Я помню, несколько лет назад было исследование, в котором сравнивались родительские чаты. Английский, французский и российский. Я, к сожалению, не помню деталей. Ну, всем известны родительские чаты, тоже общее место, что это ад. Были сделаны выводы, что самые большие страсти и самые обидные выпады в адрес собеседников звучат, к сожалению, не в российских родительских чатах. В западных там как-то все более спокойно, более конструктивно и более уважительно
2: друг к другу. Может быть, но это действительно предмет исследования. Я никогда не занимался такими подробными сравнениями У нас всегда раньше, в советское время, была некоторая граница до начала основной коммуникации, то есть мы аккуратно сходились, не называли имен, как правило, в начале разговора не здоровались с незнакомым человеком, но как только знакомство произошло, как только эту границу мы перешли, то известно, что русский человек широко раскрывает душу даже. Иногда шире, чем приятно собеседнику. И вот эм, в этой ситуации интернет разрушил первый шаг. Мы до- стали довольно легко сходиться. Понятие незнакомчек в интернете фактически отсутствует. А, а все остальное сохранили. То есть мы сразу вываливаем на собеседника э- все, что у нас есть за душой. Конечно, есть какие-то особенности у культур, но есть особенности и внутри культур. Э- и, скажем, и высокие культуры в нашей, субкультуры да, в нашей, традиции различаются очень сильно. Городская и деревенская различаются очень сильно. Ну, в интернете, может быть, это не так четко видно. Но вот ненависть к слову «кушать» или ненависть к деминутивам, любимая тема интеллигентных людей, она тоже поразительна. Это ведь очень важное свойство нашей языковой культуры – деминутивчики. Но что вызывает большую ненависть? Еще к разговору об
0: интернете и языке ненависти. Культуролог Оксана Мороз в одном из выступлений говорил, что у вас был какой-то проект, где вы собирали и анализировали какие-то скандалы в соцсетях. Я так понимаю, преимущественно в Фейсбуке. Что это был за проект и к чему вы пришли в этом анализе?
2: У нас сохраняется, эта линия сохраняется. Я руковожу лабораторией лингвистической конференциальной в высшей школе экономики, и мы продолжаем этим заниматься. Это чрезвычайно интересная тема. Начинали мы действительно с Оксаны, и Оксана тоже продолжает, но сейчас отдельно, насколько я знаю. Мы находим в интернете, в социальных сетях конфликты. И дальше рассматриваем их показ с двух точек зрения, потому что сразу в полном объеме довольно трудно описать конфликт. Мы берем конфликты, ну, так сказать, среднего масштаба, довольно объемные, которые происходят на разных площадках. Начинаются, скажем, в Твиттере от одной фразы загорается иска, и дальше они распространяются по СМИ, по другим э, социальным сетям. И э, исследуем их, ну, я бы сказал так, строим архитектуру, выстраиваем архитектуру этого конфликта, описываем площадки, время, продолжительность этого конфликта, участников, разные грани этого конфликта, потому что в больших конфликтах, как правило, обсуждаются несколько проблем. Дальше мы пытаемся показать, по крайней мере, регулярность конфликтов на определенные темы. И эти темы, по-видимому, есть некоторые очень важные актуальные точки споров для общества. И, ну, чтобы какой-нибудь пример привести, с одной стороны С скажем, интересные локальные конфликты, касающиеся отношения к феминизму, к ярким представителям феминизма. С другой стороны, скажем, мы рассматривали какие-то конфликты в области гламурной. Последний конфликт, связанный с фильмом «Текст» и с отношением к участию актрисы в откровенных сценах. Почему возникает конфликт? Какова причина? Каковы мнения сторон, противопоставленных в данном Конфликты. Вот это все, как нам кажется, чрезвычайно интересная вещь. Это с одной стороны. Это, если хотите, такой макровзгляд на конфликт. Но есть и микровзгляд, и тут мы исследуем маленькие конфликты, локальные. Это попытка как раз изучения лексических, прежде всего, средств, используемых в конфликтах. Как мы провоцируем собеседника, как мы пытаемся помириться с ним. И здесь, кроме языковых средств, мы исследуем роли и стратегии такие локальные, если хотели, даже не стратегии, а тактики. Тактика провокации, тактика уступки. Наша задача – описать конфликт в целом, взгляд сверху, и изнутри, с точки зрения языка или речевых средств, которые в нем используются. Я вот сейчас подумал о том, что ведь наверняка есть ситуации, когда
0: люди которые произносят или пишут какие-то слова, они не знают, и они не вкладывают в них тот смысл негативный, который в них либо на самом деле заложен, либо который воспринимается собеседником. Ведь очень часто такие ситуации вот этого языка вражды возникают скорее неосознанно, не потому что кто-то действительно хотел кого-то намеренно
2: обидеть. Иногда совершенно осознанно. И просто видно, как человек подает свою мысль. И очевидно, что если ее очистить от некоторых языковых средств, она не будет обидной. Можно спорить, не ну, если использовать простую лексику, не переходя на личности. Но м-м, кто-то вступает э, в спор, сразу оскорбляя собеседника. Ну, просто, например, вводя э, оскорбление, вот как раз мы с коллегами обсуждали, там, как, возникает спор с нуля просто ничего нет, никакого повода. Но приходит человек и выбрасывает обращение, ну, мягкое, мягкое ругательство, возьму там, свинота. Он сходу, он формулирует какую-то мысль и сразу оскорбляет собеседника. А вообще, надо сказать, что появились в интернет-общении такие дуэлянты, я бы сказал, бретеры, да, которые вот вызывают на бой иногда неподготовленного человека, а сами хорошо стреляют, да, хорошо. Хорошо владеют этим языком вражды. И они сходу забудят целую такую машину, механизм порождения конфликты и сразу возникает группа, которая начинает оскорблять друг друга, это специальное такая, сознательное желание подраться.
1: А какие конфликты интереснее изучать? Конфликты внутрисемейные, скажем, или конфликты между разными социальными группами, или между разными там, государствами? Какой
2: уровень наиболее интересен? Ну, для нас важны два параметра. Я бы сказал, самый интересный вид конфликтов – это конфликты типические, воспроизводящиеся, то есть регулярные. Это очень важно, потому что, собственно, мы основываем наше наблюдение именно над регулярными конфликтами. Эти конфликты не являются специфическими для определенного человека, для определенной пары. Они воспроизводятся в обществе, и значит, они связаны с какими-то важными для общества темами, Это, может быть, воспроизводящиеся механизмы, что тоже важно, такие стандартные механизмы начала конфликта или его развитие, его расширение. А второе, очень важен масштаб конфликта. Изучать очень большие конфликты, в частности государственные, трудно, но можно, конечно, изучать, скажем, перебранку дипломатическую. Но мы все-таки этого не делаем, потому что нам важ, важнее спонтанные реакции. Но масштаб важен нам для того, чтобы мы могли охватить все аспекты изучаемого конфликта. Завершая
0: нашу беседу, я бы хотел вернуться к мысли, которая у нас уже несколько раз возникала, как вы назвали, создание нового человека. Можно ли как-то защититься от этой агрессивной среды, обычному простому человеку, и какова в этом отношении роль лингвиста? Он тоже один из борцов с дискриминацией, или это
2: просто ученый, который наблюдает и что-то фиксирует? Лингвисты бывают очень разные. Есть лингвисты, которые находятся на общественной службе, те, которые выступают на стране определенной группы социальной, ну в частности, конечно, политкорректность основана на каких-то лингвистических исследованиях. Есть гендерная лингвистика, то есть ориентированная именно вот на развитие политкорректности, наблюдают и улучшают вылавливают какие-то чуть неправильные черты языка, черты, связанные с патриархальностью, и предлагают какие-то изменения, какие-то замены. Это тоже лингвистическая работа. Я всегда интересовался другим. Мне интересно не руководить людьми, а изучать их. Поэтому лингвисты это называют дескриптивным описанием, противопоставленным прескриптивному Дескриптивным, собственно, это и есть описание. Я описываю поведение людей, а прескрипция – это я предписываю им вести себя определенным образом. Ну, вот как правило, я подбираю для сотрудничества коллег, которые согласны с моими взглядами, которым тоже интересно описывать реальное поведение людей, а не предписывать им некоторые нормы. Но вот, безусловно, я использую новое тоже хорошее очень слово, патрулил своих коллег, которые занимаются другим видом лингвистики, а именно разрабатывают нормы. И вот сегодняшнее движение лингвистическое заключается в том, что подавляется, уничтожается плохое, ну, что считается плохим, это отдельный вопрос, непростой, но, тем не менее, можно сформулировать так, уничтожается и подавляется плохое, и предлагаются хорошие замены этому плохому. Но это сегодня один из таких очень важных пунктов, кстати, конфликта, потому что вопрос, что является плохим, что следует заменять, и что является хорошей заменой, это, на самом деле, очень спорные и очень конфликтогенные темы. Но лингвисты занимаются и тем, и этим. Вообще, мне кажется, что
1: знание природы конфликта, знание, какие бывают конфликты, как они развиваются, некоторых их сценариев, механизмов, помогает и эти конфликты как-то гасить. Я да, вот помню, да. Максим Анисимович, как вы, кажется, на питформе в Сочи, когда выступали, и кто-то, задавая вам вопрос, явно начинал скандалить. И вы тогда филигранно этот конфликт
2: затушили прямо мгновенно. Да, я в этом смысле сухой человек, потому что я умею сушить или засушить конфликт. Общем, провокаторам Показ... с вами Показ... неинтересно. Ну да, нет, но провокаторы это другое дело. Там просто известный, известный принцип не кормить тролля, не поддаваться на провокации, не вступать в беседу. Нет, я говорю о другом. В пылу спора я, например, хочу написать что-то, вложить в свой вклад в спор, сформулировать некую мысль, я вдруг читаю то, что я написал, и вижу, что эта фраза наполнена словами, вот, конфликтогенными, то да, провоцирующими собеседника. Даже я прямо не оскорбляю, никого не, не называю, но я использую такие слова, которые как бы подразумевают, что собеседник врет, или что-то еще, и я действительно стараюсь чистить этот текст, то есть выловить из него нейтральную мысль, убрав... Все оценочные слова Оказывается, что в этом случае Собеседники лучше реагируют на смысл слова И меньше поддаются вот этому жару, пылу конфликта Если мне интересно поговорить То я действительно пытаюсь контролировать себя прежде всего Разговор оказывается гораздо более содержательным
0: И все-таки можем ли мы, изменяя свое отношение к каким-то словам Изменяя свой подход к тому, как и что мы говорим Изменить мир вокруг
1: нас? Да по-моему, это
0: хорошее завершение. <смех>
1: я еще хотел сказать, что я точно знаю ситуацию, когда лингвисты могут погасить конфликты. Это как раз, когда мы, ведь конфликт очень часто возникает вокруг неких языковых явлений. Когда мы рассказываем о том, что эти явления не настолько однозначны, как многим кажется, то вот, в общем-то, и для конфликта места не остается. Когда там все собираются убить друг друга за средний род слова кофе, мы скажем, да помилуйте, кофе еще в XVIII веке было средний И кажется, что уже меньше становится желающих там взять за оружие.
2: Я готов Володю вас поддержать, но хочу одно маленькое замечание все-таки сделать. Иногда кажется, что ценность нашей работы э, в том, что мы изучаем механизмы, и, значит, мы умеем замерять людей, избегать конфликтов, замерять людей, э, избегать конфликтов, сводить разные точки зрения, но, вообще говоря, ценность изучения конфликтов не только в их э, предотвращении или прекращении. Я как бывает с исследователями, люблю свой объект и считаю конфликт, вообще говоря, довольно ценной вещью. То есть важно не только избегать конфликты, но важно через конфликты приходить к чему-то другому. Конфликт, мне кажется, чрезвычайно полезный механизм развития э, идеи. Ну и не только идеи, но вообще конфликт – это некая движущая сила, э, развития э, общества, человека, сообщества. Просто важно понимать, что задача не, э, не сводится к тому, чтобы Конфликтов не было Конфликты были, есть и будут Некоторые надо избегать Некоторые надо пытаться, по крайней мере, выйти к чему-то, к, к миру Но конфликты развивают нас И это, по-моему, очень важно
1: Я Некрасов вспомнил внезапно После ссоры так полно, так нежно Возвращение любви и участия В частности, это тоже, да
0: Большое спасибо. Это был подкаст Медузы Розенталь и Гильденстерн». Сегодня мы говорили о языке вражды, и сегодня мы говорили об этом с лингвистом Максимом Крангаузом. Максим Ильич, спасибо. Спасибо. Меня зовут Александр
1: Садиков, я журналист. Я Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка РАН, главный редактор портала «Грамма
0: До встречи через неделю на сайте meduza.io, а пока вы можете послушать другие наши подкасты, например, подкаст о жизни и отдыхе в Латвии «Лаби» или подкаст «Книжный базар», новый сезон которого стартовал не так давно, где Галина Зефович и Анастасия Завозова обсуждают в этом четвертом своем сезоне советский читательский канон. Пишите нам письма, если вы хотите с нами поспорить, ну или просто высказать какое-то мнение на почту подкаст айо